1: Amigos, amigas, buenas noches, bienvenidos, bienvenidas, ¿cómo les va? Tengo que confesar que es un encuentro inesperado, porque no pensábamos darle continuidad a la historia que conocimos en el capítulo anterior y que titulamos Demonios en la Casa. De hecho, si alguno de ustedes se anticipó a escuchar esta segunda parte antes que la primera, les recomendamos parar aquí este capítulo y escuchar ...el episodio número uno... ...de Demonios en la Casa... ...para todos los que ya pasaron por el primero... ...entonces acomódense... ...porque primero voy a contarles... ...el objetivo... ...de esta segunda parte... ...siempre les decimos... ...que estamos en contacto con ustedes en nuestras redes sociales... ...arroba martes de misterio... ...o también en mi cuenta personal... ...que pueden seguir a partir de este momento... ...arroba martinderadio... ...cuando subimos el capítulo número uno... ...de demonios en la casa... ...inmediatamente... ...se puso en contacto con nosotros Brenda... ...Brenda es Medium... ...y también... ...como muchos de ustedes... ...es oyente... ...de los capítulos de Marte de Misterio... ...pero la historia de Andrea de Guatemala... ...le despertó sensaciones... ...y mensajes diferentes... ...al resto de todos nuestros episodios... ...Brenda nos mandó un mensaje privado... ...donde dice que se tomó el atrevimiento... ...de escribirnos... ...que es Medium que nos escucha siempre y que estaban casualmente escuchando mientras iban en el auto con su marido Brenda nos cuenta y nos dice que a veces le pasa que con nuestros episodios va canalizando diferentes entidades o energías pero como no los considera casos tan extremos lo deja pasar porque además considera una falta de respeto hacia la persona que se abre a compartir estas historias pero esta vez nos dice Brenda fue totalmente diferente y sintió la necesidad imperiosa de ponerse en contacto con nosotros. Brenda nos anticipa que Andrea en su casa tiene cinco entidades, y las psicofonías que escuchamos y que algunas confundimos con movimientos de muebles, no lo son, son voces, sí, voces de cinco entidades diferentes en la casa de Andrea. Más allá de todo eso, a Brenda Mientras corría el capítulo se le presentaron olores diferentes, náuseabundos y sobre todo el olor a tabaco y azufre son símbolos de alerta. Todo esto presentado y escrito por Brenda y después de habernos asesorado sobre su profesionalismo fue una gran excusa para que ahora ella esté presentando Demonios en la Casa parte 2.
2: de
1: misterio. Es divertido asustarse a veces, ¿no? Hola Brenda, buenas noches, bienvenida a Martes de Misterio, ¿cómo te va? Hola Martín, ¿cómo estás? Bien, muy bien, sorprendido por todo lo que acabo de contar también y porque la verdad no esperábamos que la historia de nuestra amiga de Guatemala, Andrea, ...tenga hoy una segunda parte... ...así que esto salió como les dije... ...casi a último momento de urgencia... ...tras haber presentado... ...en las plataformas podcast... ...Demonios en la Casa... ...bien... ...vamos a tratar de ir por partes... ...con nuestra nueva amiga Brenda... ...que es Medium como les dije... ...pero primero... les voy a contar algo... ...que ninguno de ustedes saben... ...y que tiene que ver con esta historia... ...con la de Andrea... ...antes de empezar... A grabar esta entrevista con Brenda Ella nos dijo Deme en un minuto Que antes de empezar a grabar Tengo que protegerme yo Y protegerlos a ustedes O sea nosotros Y te pregunto Brenda Primero Cómo y por qué Pero también Quien esté escuchando en este momento ¿Tiene cierta protección? Eh,
2: Quien esté escuchando en este momento No estoy segura No no creo que tenga protección eh, Porque lo hice muy puntualmente con vos Con tu nombre Con el mío Sí eh, y es más que nada, me baso en experiencias que he tenido eh, Que cuando no se toman precauciones eh, sí. A veces eh, me, me he traído los, los espíritus a mi casa y, y termina siendo todo mucho más complejo de sacar y, y de elevar o, o, o de liberar Entonces para, para ahorrarnos un mal gusto sí. eh, prefiero, prefiero ser precavida y, y, y pedir protección simplemente
1: Bien Corre algún peligro quien esté escuchando tu devolución en este capítulo o quien haya escuchado la primera parte? Digo, los oyentes.
2: Claro, eh, mira, yo no creía que a partir de un podcast eh, uno pueda en- establecer una relación, pero Ajá. me pasó. O sea, claro, claro, es, eh, es nuevo, no, mm. uno uno no va por la vida que tiene que analizar.
1: Eh, yo no puedo creer esto que estemos generando porque claro, acostumbrados un poco a los Medium, a lo que sabemos de ese mundo que tanto respetamos para los que nos suenan responsables como vos y como lo hemos hecho con el Medium Leonardo claro, lo que nos cuentan ustedes es que canalizan a través de una consulta de una persona, pero esto a vos te ocurre a través de escuchar un capítulo nuestro en podcast claro igual en sí fue eh, cada vez que
2: escucho tus Tu podcast, por ahí mis mis guías que son con los, las entidades con las que yo me hablo, me protejo y demás, eh, por ahí me, me, me comentan, no sé ay, este espíritu está en pena por tal cosa o, o esta entidad eh, quizás eh, hace esto por tal otra Bien. pero en este caso eh, mis guías me han dicho eh, de esta, de estas me, me han hablado de estas entidades y una de estas entidades ha llegado a mí
1: wow, bueno Vamos a escucharla entonces a Brenda, que como les dije, es Medium. ¿sí? Primero, Brenda, si querés, contalo vos. Describinos también en qué momento estabas escuchando el capítulo y a partir de allí todo lo que te empezó a suceder.
2: Ok. Eh, nosotros siempre escuchamos, eh, digo nosotros porque con mi marido te escuchamos, Ajá. porque estoy muy bien te escuchamos siempre en el auto, yendo a comprar eh, mis insumos eh, de, de, esotéricos, ¿no? Para, para hacer mis, mis cosas, y estábamos yendo en el auto, pusimos el, el, el podcast como de costumbre, y a medida que, que va pasando el, el episodio, eh, mis guías me hacen comentarios, co- comentarios que estoy acostumbrada a escuchar, uh-huh. me dijeron que eran cinco entidades en realidad y me las empezaron a, a describir por ejemplo el espíritu del niño eh, que, que estaba como ellos me decían que, que el nene estaba como como que no él quería irse pero se veía obligado a estar ahí eh, uh-huh. y, y, y esto, por ejemplo no sé una cosa puntual eh, cuando ella contó lo de la madre eh, me ha mostrado al niño muy apenado por porque pase eso incluso ha, ha hecho cosas eh, me ha mostrado que el niño ha hecho cosas para evitar Ajá. que pasen eh, ciertas otras en la casa de esta chica Ah, mirá. Eh, muchas veces ellos ayudan eh, pero bueno lo, lo que más me marcó entre otras cosas me dijeron eh, que era un niño que había otra persona que no se dejaba ver eh, y un hombre eh, estos son las, los espíritus de personas que han encarnado, que estuvieron en la tierra, no, eh, que ya trascendieron, pero están no quiero decir bajo la influencia, no encuentro las palabras Pero como que hay dos entidades más, mucho más fuertes Que están como moviendo la batuta ahí, ¿no?
1: Sí, claro Sí, eh, sí Los que, digamos, tienen mayor presencia Los más fuertes, ¿podemos decir?
2: Claro, los más Bien. fuertes eh, uh-huh. Empecé a sentir, que yo supongo que eh, pude canalizar Lo, lo que sentían eh, los espíritus de, de estas personas fallecidas eh, empecé a sentir eh, como desesperanza empecé a sentir miedo como que no hay salida no hay solución estamos condenados eh, cosas muy desesperantes y tan fuertes que lo que hice fue agarrar un, un rosario que yo agarro cuando cuando ya las cosas se me están yendo de las manos eh, agarro un rosario y rezo para que para no sentir más, porque es, es tanto lo que uno pone en el cuerpo y presta su energía que después se ve afectado.
0: Hola, soy Dafne Wegebe y soy amante de las investigaciones de crimen real. Existe una pasión especial de seguir el paso a paso que los especialistas en la rama forense de la criminología siguen para resolver cada uno de los casos en los que trabajan. Si tú, como yo, eres una de las personas que encuentran fascinante escuchar este tipo de investigaciones, te invito a escuchar el podcast Trazos criminales, con la experta en perfilación criminal, Laura Quiñones Orquiza en tu plataforma de audio favorita. ¿A vos te pasó todo esto mientras ibas en el auto?
1: Mientras íbamos en el auto. Todo esto, lo del Rosario también, todo mientras ibas en el auto y la historia seguía corriendo.
2: Y la historia seguía corriendo. Bien. Y en un momento, Ajá. cuando yo, en el mismo momento que agarro el Rosario, eh, veo a esta entidad que se hace pasar por mujer... Y me hizo sentir un olor absolutamente nauseabundo a tabaco, que para mí ese olor a tabaco es eh, como un símbolo de alerta de que lo que está es súper malo uh. y, y de que va a costar sacar eso porque hago limpiezas. Eh, el olor a azufre y el olor a tabaco son de los peores para mí. Eh, y fue para mí fue como un mensaje de... Porque también al mismo tiempo yo pensé en mandarles un mensaje para poder ayudar a esa chica. Sí. Eh, que no lo hago tampoco eh, a menudo, pero no sé por qué se me cruzó por la cabeza eh, mandarles un mensaje. Y cuando agarro el rosario en simultáneo, pensando en que iba a mandarles un mensaje a ustedes, sentí ese olor y fue como un acá no te metas.
1: Así de contundente, entonces, una especie de una alerta para
0: vos.
2: Claro, no creo que haya sido especialmente para mí, sino para cualquiera. No quieren que nadie se meta, no quiere que que ellos reciban ayuda, porque que ellos reciban ayuda significa que ellos se van a tener que ir.
1: Hablaste de cinco entidades, dos de ellas demonios y tres muertos influidos por los otros dos, ¿sí?
2: Sí, la palabra demonio igual la usé, eh, por no no ser eh, muy extenso, pero en realidad demonios, demonios no son, hay muchas clasificaciones de demonios, ¿no? Pero sí son entidades eh, que tiran para ese lado, digamos. Ajá. Tienen, tienen mucho poder de hacer mucho mal
1: si quieren. Estamos hablando de estas dos entidades que vos consideras las más fuertes de las cinco. ¿Qué percibís de esas entidades, de sobre todo de estas dos que llamamos así demonios, más allá del desarrollo que después tenga que tener esa característica, no? Pero, ¿qué podemos percibir, qué le podemos decir a Andrea, que debe estar escuchando este momento porque le escribimos y la alertamos de esto? A partir de ahora es todo tu análisis que quieras explicarnos a nosotros y a ella.
2: Es difícil de explicar Porque uno ve, uno siente, uno huele eh, Y es difícil Poner en palabras eh, Cuando uno siente no uh-huh. Es mucho de De, de ver Porque la, la, eh, pude ver a la entidad De verla plantada Enojada, con odio Con bronca Con, eh, con ese sentimiento de, de lastimar De ganas de hacer mal Sí ah. eh, Porque Generalmente con este tipo de entidades, eh, o al menos yo las identifico con las ganas de hacer mal. Te hacen sentir sus ganas de, de hacer mal, él disfrute con el sufrimiento, con el miedo. Entonces esas cosas te las hacen sentir y no, 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 no quieren irse, no quieren que ellos reciban ayuda. Están como muy, muy fijados ahí, no, no, no van a irse fácil y influyen uh-huh. a los otros tres. Porque mucho de lo que pasa a veces cuando, cuando estos espíritus influyen, sobre estas entidades influyen sobre otros espíritus, es que los como que los comen en ese sentimiento de, 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 de desolación, de, de dolor, y, y terminan eh, actuando en consecuencia. Así que es fácil no hacer sacarlos de ahí.
1: Entre las cosas que también nos, nos contaste con el mensaje que, que recibimos de vos, hablamos sobre las voces que se escuchan y lo que nosotros interpretamos con la protagonista mientras grabábamos esos sonidos de muebles que se corren. Sobre las voces y estos ruidos, ¿qué nos podés decir o qué escuchaste vos? Yo escuché voces, no escuché
2: en ningún momento ningún mueble que se, que se corrió. Sí escuché que caminaron, en eso coincidí con ustedes, pero sí. yo escuché voces. Era una voz como muy ronca, muy gruesa, eh, que no, eh, a veces, era, de momentos era eh, inaudible. Sí. Pero de a ratos alguna que otra palabra se podía mechar. No estaba muy, muy claro tampoco.
1: O sea, lo que nosotros interpretamos, y los oyentes también, como ruidos de muebles, son claramente voces, psicofonías.
2: Sí, yo, yo, lo, yo lo llegué a escuchar de esta manera y mi marido también coincidió.
1: ¿Y estas voces, según vos, pertenecen a las entidades más fuertes?
2: No, no, no. Era de uno de los de los espíritus eh, de muertos.
1: Guau, ¿eh? ¿Qué tema estar escuchando? Me pongo en la piel, no tanto de los oyentes, sino de la protagonista, tratando de de escuchar ante esta devolución y de poder entender que tiene cinco entidades en la casa. Por favor, por favor. Y algunos que temen escuchar nuestros capítulos de noche todavía. Imagínense todos estando en el lugar de Andrea, de Guatemala, con la historia que escuchamos en la primera parte de Demonios en la Casa. Vos decías que nosotros y vos nos teníamos que proteger antes de llevar adelante esta entrevista, ¿no? ¿Nos tenemos que proteger justamente de estas entidades? ¿De las mismas de Andrea?
2: Muchas veces, eh, cuando uno eh, piensa, eh, o o, o, a veces se llama, no quiero eh, tampoco eh, ser irresponsable con lo que digo, no, eh, pero a veces con el pensamiento uno da lugar a que algún otro aproveche el momento Sí. Eh, no tiene que ser necesariamente eh, estas mismas entidades yo no creo que abandonen ese lugar eh, ah, claro. pero sí eh, pueden eh, molestar uh-huh. o desde el lugar donde están pueden molestar o pueden dar avisos como pasó hoy o, o simplemente le podemos nosotros dar lugar eh, a alguna otra entidades que quiera molestar
1: ¿Estas entidades vos podrías llegar a percibir cuáles son las distintas opciones por las cuales están presentes en la casa de Andrea? ¿Qué tiene que haber ocurrido si es un solo hecho o varios para que haya cinco entidades en la casa?
2: A veces eh, tiene que ver con el terreno no, con, o con, con la casa, con la historia de, de, del terreno o de la sí, casa claro. pero a veces, muchas otras veces que es la, eh, la mayoría de las veces tiene que ver con nuestro árbol genealógico o con nuestra historia misma eh, tiene que ver con, con con algún algo no resuelto que quedó dando vueltas y que nos elige de alguna manera eh, para saldar esa cuenta, pero siempre siempre digo lo mismo yo, eh, nosotros estamos acá en este plano terrenal viviendo esta vida y somos nosotros quienes decidimos qué pruebas vamos a pasar y cuáles no y es totalmente aceptable decir con esto no quiero lidiar.
0: ¿Eres una de las personas que encuentran fascinante escuchar este tipo de investigaciones? Te invito a escuchar el podcast Trazos Criminales con la experta en perfilación criminal, Laura Quiñones Orquiza en tu plataforma de audio favorita.
1: Hace un rato hablaste y dijiste que son entidades que buscan hacer daño. ¿Qué daño pueden llegar a hacer? Repito puede estar escuchando a Andrea de Guatemala ella nos autorizó seguir adelante con, con esta historia y el análisis de Brenda previamente, por eso lo, lo enfocamos de manera responsable pero cuando hablas de entidades que puedan hacer daño, ¿hasta qué extremo pueden llegar a hacer daño según tus experiencias vividas? Eh,
2: experiencias tengo un montón, no sé, me han llegado a ahorcar, me han llegado a dejar la piel marcada, me han llegado a enfermar
1: ¿A vos? Eh, ¿Estás hablando a vos? A mí. Ah, bueno. Sí. A mí vos? casi me
2: cortan los pies Porque me lo, dejaban, me lo dejaban sin circulación No, 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 ¿cómo? Eh, los médicos, era muy chica yo eh, Yo creo que también la conexión entre el caso de Andrea eh, Y que yo haya podido percibir esa, esa entidad Es que es muy parecida a mi historia La historia de ella Básicamente en mi casa siempre moraron muchísimas entidades eh, Yo soy medium desde que dije ah Y se, se enteraron de que yo estaba hablando con muertos Eh, Mi familia son muy católicos, eh, nada, siempre me enseñaron a a ocultar y a mentir sobre mi mediunidad, como yo era la única que que los veía, y como a mí nadie me llevaba el apunte en mi casa, la única forma de que ellos tengan atención era con que yo me enferme, entonces usaban eso. No sé, eh, una vez, por ejemplo, eh, un tiempo hubo una señora que estuvo en la casa... De mi abuela, eh, y termi- de repente un día para otro yo estaba con que me duele el pie, me duele el pie, no me duele parar, me duele el pie, me duele el pie me duele el pie Nadie me creía, hasta que un día no pude caminar del dolor Me llevaron al médico y le dijeron que mi pie no oxigenaba a mi mamá
1: ¿Cómo? ¿Que tu pie qué?
2: No oxigenaba, no saturaba, sí, la claro. saturación, no, el oxígeno no me llevaba al pie
1: ah, no, El pie qué fue empeorando,
2: sí. se fue como encangrenando eh, terminé eh, yendo al hospital de niños de acá Buenos Aires eh, El Garrahan No encontraron solución en el Garrahan Me estaban por cortar el pie hasta que encontraron a alguien que me, po- que, que me podía curar y que hizo una liberación y demás Y el pie volvió a la normalidad Pero estuve a una consulta de que me cortan el pie
1: ¿A vos te soluciona el problema del pie Alguien que hizo una liberación?
2: Una liberación.
1: O sea que no fue un médico, no fue la ciencia.
2: No, porque agotaron las
1: opciones. ¿Quién te llevó ahí? ¿Te acordás? Mi mamá. Ah, tu mamá que no creía tanto. Te llevó. Que
2: no creía.
1: Ajá. Que llevó un brujo. Escúchame, ¿y qué dijeron después de lo que pasa con el brujo? ¿Empezaron a creer? No, para nada. ¿Cómo no?
2: No, no. A ver, por ahí el tema no se toca. Es como muy tabú ah, y. Ah,
1: claro. Y acá no pasó nada impresionante, la ciencia no pudo hacer nada en ese momento y el brujo sí. ¿Alguna otra experiencia que nos puedas contar sobre entidades que te pueda llevar en relación a la historia de, de Andrea ya que hace un rato nos dijiste tengo miles, tenés otra parecida a lo que nos acabas de contar recién? es que
2: son, son muchas, no sé por ejemplo eh, hubo una entidad también en la casa de mi abuela porque vivíamos en la casa de mi abuela sí. eh, que yo creo, o sea ahora de grande llego a la deducción que tenía que ver con mi familia porque lo he podido ver eh, muy nítido, o sea, era igual a mi padrino, por ejemplo, el hermano de mi mamá, era igualísimo. La barba la, y la de la familia de mi mamá so, somos todos iguales, somos todos un calco. Claro. Era re parecido a mi padrino y en un momento eh, en el que ya eh, lo dieron como, al principio él, él, no sé, hacía que se rompan platos, movía muebles, hacía mucho ruido para que le presten atención eh, y nadie... Nadie le llevaba el apunte. Y un día me ahorcó, literal. Estaba en mi cama, acostada, y me ahorcó. Y fue tanto mi susto que salí llorando a buscar a, a mi mamá y a mi abuela, que estaban en el comedor, y les, les expliqué todo lo que pasó. Me miraban el cuello, tenía el cuello rojo.
1: <risa> y a partir de ahí, otra
2: vez, eh, qué iglesia, qué brujo, qué cura, que esto, que lo otro, se fue.
1: Ah, bueno, eh, ah, bueno pero perdón. En tu casa no se habla Algunos quizás hasta puedan llegar a descreer O hacen que descreen Pero terminan recurriendo Al brujo O a algún personaje parecido
2: Sí, siempre
1: ¿Alguien de la familia tiene esta este poder? ¿Esta sensibilidad de algo parecido? ¿Que vos estás viviendo? Eh,
2: de, la, de la parte de mi papá
1: ah, mi bisabuela De allí viene eso ah, Bisabuela, paterna. paterna Claro entonces vos no ejercés como medium.
2: Sí, pero para conocidos O, o esto del de boca en boca No me hago o, eh, una página Que esté media de eso de claro A esto de la virtualidad y todo lo demás Pero tiene que ver también con poder desactivarme La cabeza con todo esto que
1: Por supuesto, yo esto lo quería aclarar Y quería que mismo lo pueda contar Brenda, esta entrevista es Totalmente ajena a cualquier Campo promocional, comercial Económico Esta entrevista nació así desde las redes sociales, como les dije hace un rato, y Brenda nos está contando, después de escuchar varios capítulos de Martes de Misterio, lo que le pasó, quizá como muchos de ustedes, esto tan especial. Por eso quisimos grabar esta segunda parte, esta devolución, sabiendo del profesionalismo, de la responsabilidad también y del bajo perfil de Brenda. Porque de hecho no podemos dar ni siquiera sus redes sociales, porque la familia... No quiere que se hable de esto. Así que, lejísimo de cualquier plan de promoción esta entrevista. Y eso para mí la hace más interesante. Bueno, ¿algo más que quieras aportar sobre la historia de Andrea?
2: No, mira, eh, estoy justo leyendo porque eh, hoy escribí... Muchas veces cuando, cuando canalizo o algo por el estilo, intento escribirlo porque después me olvido. Sí. Eh, y en mucha... en. en... Se repite muchísimo, eh, no va a ser fácil, no quieren irse, no va a ser fácil, no quieren irse, la van a hacer difícil, no va a ser fácil, no quieren irse. Perdón. Es lo que me está tomando la, la atención ahora. Ah. Te estoy diciendo, no ayudes en una parte.
1: ¿Eso vos lo escuchaste dentro de nuestro capítulo o era esa voz, esa presencia que a vos te hablaba mientras percibías todo?
2: La presencia, sí. Era, fue hoy cuando escuché el, el podcast. Ah. Yo después, cuando terminé de escuchar, lo pasé a pa- lo bajé a papel para sacármelo de la cabeza rápido. Bien. Eh, y, 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 y está escrito por todos lados. Ahora es que se pasa la foto igual si la quieren subir a las
1: redes Bien, las vamos a subir, claro que sí. Lo van a ver en el posteo de este segundo capítulo, así que si lo buscan en Instagram, van a ver la foto con las anotaciones de Brenda. Lo buscan en el feed de Instagram y lo van a encontrar fácilmente. ¿Nos podés repetir? Tal cual lo que escribiste y que te decía esa voz Esa presencia a vos, personalmente
2: No va a ser fácil No quieren irse eh, El camino es difícil, no va a ser fácil No quieren irse
1: No quieren irse
2: Pero eso no fue eh, lo más inquietante que, que escribí Ahora estoy leyendo Ajá. Escribí en una parte que es donde está el logo del, esta, De esta cadena de comidas Sí. Escribí No quieren irse Advertencia, no ayudes, no se van a ir Pueden lastimar a los
1: niños. Ah, bueno. Impresionante. Escúchame, ¿podemos repetir eso, por favor?
2: Me hicieron una advertencia. Me dijeron que no ayude, que ellos no se van a ir y que pueden lastimar a los niños.
1: Estamos hablando de los niños que mencionaba Andrea en su historia.
2: Supongo que sí.
1: Yo igualmente quiero repetir que esta segunda parte fue consensuada con Andrea, donde ella permitió que Brenda Analice su historia en este nuevo episodio Las imágenes de esta servilleta de un bar Las van a poder ver, como les decía, en Instagram En el carrusel de fotos Y van a poder ver todas las anotaciones Pero en una de ellas, cerca del logo Del lugar donde estaba Brenda en ese momento, ese café Van a poder ver lo que ella anotó Hay un montón de anotaciones, hay un montón Las vamos a compartir también con ustedes Aparte, Brenda, de estas anotaciones que nos acabás de reflejar, ¿algo más que hayas anotado o hayas visto?
2: ahora estoy, estoy, estoy como recalculando en en, en la marcha y en un momento vi una virgen y yo no entendía por qué me mostraron a una virgen o por qué había una virgen y yo dije ok tengo que pedirle a una virgen que nos proteja pero claro claro, la virgen es para los niños las virgenes protegen a los niños es para que se lo den Andrea.
1: esa virgen vos la ves ¿La ves en tu cabeza, en tu mente, en ese momento? ¿Cómo la ves?
2: Claro, la vi eh, con el manto característico de una virgen, el vestido, y con un pelo eh, ondulado, bien largo. Eh, y antes de hacer el, el, el podcast, pasé por una iglesia y me encontré con una, con una imagen de una virgen igual, y es la Virgen de Luján.
1: ¡Qué impresionante! No tengo palabras. Brenda, un gusto haberte conocido. Un placer.
2: Un placer, Martín.
1: Adiós, hasta luego.
2: Hasta luego, gracias.
1: Muy bien, y ahí pasaba Brenda, para completar entonces aún más la historia de Andrea de Guatemala, nos encanta recurrir a distintos profesionales, tratamos de escucharlos a todos y a todas, por eso los invitamos, si alguno de ustedes tiene su historia real para contar, bienvenidos a nuestro club de amigos de los que nos gusta creer de forma responsable, Búscanos en redes sociales, martes de misterio y si no, en mi cuenta personal, arroba radio Ahí me pueden seguir, pueden mandar un mensaje personal para decirme que también quieren contar su historia aquí mismo. Bienvenidos todos y todas, Interminable Vida, en podcast de Martes de Misterio. Mucho más para escuchar de aquí en adelante, mucho más para sorprendernos. Mi nombre es Martín Echevarría y nos encontramos seguramente en el próximo episodio de nuestros clásicos Martes de Misterio, un podcast basado en hechos reales. Lo más alucinante que le pasó al miedo en los últimos tiempos.
0: Martes de Misterio. Hola, soy Dafne Wegebe y soy amante de las investigaciones de crimen real.